0: Welkom bij de Dani van K podcast. Ik ben Danielle, eetstoornis herstelcoach, woon het in hartje Amsterdam. En door middel van deze podcast hoop ik je een liefdevolle schop onder je kont te geven. En uiteraard ook een glimlach op je gezicht te toveren. Welkom bij de show. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering. Ik hoop dat jullie een hele fijne week hebben gehad. Ik heb zelf een... Um interessante week gehad, in de zin van dat ik nog steeds heel erg aan het uitvogelen ben, wat er nou in godsnaam aan de hand is met mijn lijf. Um, ja, het is gewoon heel, heel irritant om niet te weten wat er nou precies aan ja, ten grondslag ligt van mijn migraines, mochten jullie het hebben gemist. Ik heb heel erg veel last van hoofdpijn, migraines, ik heb vandaag dan toevallig ook als een kerst op de taart weer een oogpijnaanval gekregen, waardoor ik dus ook daarom hou ik deze aflevering ook wat korter dan normaal maar ik, ja, ik weet niet wat het is of het nou chronische stress is um, er zijn best wel wat dingen in mijn persoonlijke leven aan de hand of het vermoeidheid is, lime, I don't fucking know. Het is gewoon heel vervelend, maar goed, ja, we kunnen er verder niets van maken. Verder heb ik wel gisteren op een maandag of all days heb ik een hele leuke avond gehad met vriendinnen. Lekker uit eten geweest. Het was grappig genoeg en hier gaan we het eigenlijk ook over hebben vandaag. Want desalniettemin, um, ondanks dat het een korte aflevering is, ga ik er proberen het beste van te maken... En de reden waarom ik eigenlijk het onderwerp van vandaag um, ga belichten... ...is omdat ik er gisteren weer... Ja, soms, soms leef je je eigen leven, dat ken je vast wel. Zeker als je wat verder ben, bent in herstel of überhaupt al hersteld bent. En je leeft je leven zoals je dat wilde leven. En je doet bepaalde dingen en dan herinner je je in één keer aan... ...of je wordt herinnerd aan bepaalde gedragingen die je vroeger deed... ...of, of nou ja, in je hoofd had of gedachten of verzinnen maar... Nou, dat had ik dus gisteren ook. Ik was namelijk met uh, vriendinnen uit eten. Het was een, um, een zeg maar een, ja, een, een invitatie van een vriendin van mij, die haar zus staat in de keuken. Dus die is chef en die uh, mocht dus eigenlijk mensen uitnodigen om het nieuwe seizoensmenu te proeven. En dus, dus kregen friends en family kregen dus, zeg maar, korting. Nou ja, op een maandagavond gingen we het natuurlijk niet heel laat maken. Dus we gingen om daar om zeven uur zaten we aan tafel. Maar we kregen echt pas ons eten om ik geloof iets van acht uur. Nou, lekker wijntje gedronken. Hartstikke gezellig. En ik had op de een of andere manier in mijn hoofd gehaald dat het een vijfgangenmenu menu zou zijn. Ik heb waarschijnlijk de, het bericht niet helemaal goed gelezen. Het was dus uiteindelijk een 3-gangen menu, wat natuurlijk prima is. Maar goed. Dus ik daar aan tafel. Ik gewoon uiteraard normaal gegeten die dag. Want ja, hè? dat, dat uh, saving up calories, dat doen we al lang niet meer. En ik zit daar aan tafel en ik begin me een partijtje honger te krijgen. En ik denk, nou, dat eten mag wel komen. Het duurt allemaal lang. Ik begrijp het ook. Ze hadden, waren zaten echt een helemaal bommetje vol. Nou, het vorige was een uh, een of andere... Ik had dan een burrata gekozen met een een of andere... Nou, wat was het? Een... Uh, smoked eats, het was allemaal heel fancy het is een heel fancy, nou niet eens zo fancy maar het is een, laten we zeggen een, uh, een bijzonder mooi restaurant met heel veel mooie gerechten seizoensgerechten al dat soort dingen uh, maar goed, het was het, het, allemaal fantastisch lekker. Het hoofdgerecht had ik gekozen, want je kon dan elke keer drie gerechtjes kiezen. Ik had dan iets met vis, dat had, had eigenlijk iedereen uh, besteld. Vis met um, iets van uh, een selectie van groenten en een soort pureetje, oh, to be honest. Ik had geen idee wat het allemaal was. Ik eet, ik lust echt alles. Ik ben wat dat er gaat, net een vuilnisbak. Dus je kan mij echt alles voor en ik eet het gewoon. Al weet ik niet eens wat ik aan het eten ben. Maar dit was overduidelijk een visje met iets van groenten. Nou... Geen grap, het was echt de, de palm van mijn hand. Zo groot was die portie. En ik had volgens mij ook nog eens een keer het kleinste visje gekregen. En ik had echt zoiets van... God damn it, waarom krijg ik nou weer het kleinste visje? En ik moest gelijk denken aan vroeger van... Niet gelijk trouwens, meer achteraf. Maar dat ik altijd vroeger dacht van... oh, ik hoop dat ik de kleinste portie krijg. Of uh, dat ik minder eet dan anderen. Want dat vergelijken zat er heel erg in. En ik had echt zoiets... ik keek naar de tafelgenoten. Nou was die vis nou niet bepaald stukken groter of zo hoor. Maar wel misschien een paar centimeter. Nou, ik had binnen vijf happen dat visje op met die groens. En die, volgens mij was iets zo'n klein een beetje aardappelpuree of zo. Met een of ander bijzonder sausje weer. Nou, en het toetje was in een ene of ander cupcake, geval, fietspel, appel, muffin, dingetje. Ik nogmaals, er stond letterlijk appel, or apple, uh, cream cheese en bla bla. Ze hadden dan elke keer van elk gerecht drie, de drie ingrediënten. Dus wat je echt krijgt, weet je dan niet. Maar nogmaals, ik ben een vuilnispak, dus mij al, al zitten er hazelnoten in. Ik heb nergens, ik heb geen allergie of wat dan ook. Dus nou, oké, okay, dat ook opgegeten. En ik had echt zoiets van, jezus, is dit het? En toen dacht ik, oh ja shit, dit is het. Want het was een drie menu. Nou, ik vervolgens in de Uber terug naar huis. Want het stormde echt gigantisch. Um, ik naar huis en ik dacht, ja, ik kan nu wel naar bed gaan. Maar dan weet ik zeker dat ik midden in de nacht gewoon hoor krijg. Want ik ben gewoon gewend aan een flinke portie avondeten. Terwijl ik deze podcast trouwens opneem, aan het opnemen ben, is Uber iets onder, onderweg. Want ik ben dus echt... Ik zit niet in de coke mood de laatste tijd. Ik heb gewoon tot. Geen inspiratie. Geen zin. Eigenlijk het is voornamelijk geen zin. Om te koken. Dus ik heb lekker Thais besteld. Ja. Lekker makkelijk. Om heel eerlijk te zijn. Dit is wel echt het enige wat ik wel voor mezelf doe. Ook dat had ik vroeger nooit gedaan. Om voor mezelf in mijn uppie alleen te bestellen. Want dat was allemaal zonde. En dan zagen anderen niet dat ik aan het eten was. En al dat soort dingen. Nogmaals. Dit gaat allemaal... It's going to make sense. Als ik er verder over ga praten. Nou, jullie zien de titel van deze podcast al. Dus je weet al waar het over gaat. Maar... Um, ja, ik ging dus naar huis en ik had gewoon niet honger, maar ik zat absoluut niet vol. Dus ik heb gewoon nog vier boterhammen gegeten met pindakaas. Want ja, ik had bijna eigenlijk niks in huis. Want ja, ik had ook geen boodschappen gedaan, want ik ging er natuurlijk vanuit dat ik... Uh... Gewoon lekker, ja, voldoende zou eten. Um, nou had ik ook 500 nog bijgerechten kunnen bestellen. Maar ja, weet je jongens, het loopt gewoon ook in de, in de centen op op een gegeven moment. Dus, en ik ging er gewoon vanuit eigenlijk dat het voldoende zou zijn. Zeker als het een drie gangen menu is. Maar ja, ik, ik, ik heb heel vaak al, sinds dat ik hersteld ben... ...gehad dat ik in zeker wat meer fancy restauranten terechtkwam... ...en dat ik dan een, een minuutje voorgeschoteld kreeg... ...en dat ik dan soms tegen mijn moeder zei van... ...nou, ik zit echt niet vol. omdat zij zei, oh, ik zit echt bommetje vol. En dat ik, dat ik echt dacht van, ben ik nou de enige gekke hier? Maar ja, ik kan gewoon echt goed flink eten. En zeker als het gaat om avondeten... ...ik moet gewoon echt een goed bord eten. En soms eet ik zelfs twee keer. Als ik bijvoorbeeld om, uh, laten zeggen, om uh, half zes of zes uur eet... ...en ik ga om twaalf uur naar bed... Ja, dan heb ik niet voldoende aan gewoon een klein avondtussendoortje. Nee, dan sowieso eet ik altijd een toetje en een tussendoortje... of meerdere tussendoortjes. Maar dan eet ik soms nog een keer gewoon avondeten. Voor mij is dat inmiddels super normaal geworden... omdat ik eet gewoon naar behoefte. En dat is ook he het hele doel van intuïtief eten... dat je eet op intuïtie. Maar om alles eigenlijk weer samen te brengen... de voltooiing van de cirkel is eigenlijk het stukje eetregels. En eetregels gaan leren herkennen erkennen en er tegenin gaan. En wat ik eigenlijk altijd doe met ieder cliënt... maakt niet uit in welk programma iemand ook zit... Uh, behalve dan de single boost sessies. Dat is toch wel weer meer uh, gewoon aparte losse sessies. Maar als je bij mij in een programma zit... werk ik niet alleen aan het meer eten uiteraard... maar echt aan alle eetregels. Dus laten we even zeggen dat... Ik heb een, inmiddels een formule ontwikkeld, waar, hoe de formule er precies uitziet ga ik niet helemaal uitleggen, want dat leg ik eigenlijk alleen maar uit aan cliënten. Wat ik ook al eerder heb verteld, ook in mijn Engelse podcast. Ik heb er ooit een keer een hele podcast aan gewijd wel, maar ik werk wel echt met een plan, een plan van actie. En wat zo verschrikkelijk belangrijk is, is dat jij gaat leren dat herstel niet alleen draait om uh, een paar boterhammen extra te gaan eten of in één keer aan de nutridrinks te gaan zitten. Nee, eetstoornis herstel gaat om eetregels doorbreken. Nou, om weer zo weer terug te komen op bijvoorbeeld gisteravond. Een eetregel voor mij was geweest bijvoorbeeld. Ja, maar ik heb nu al een drie gangen menu gegeten. Ik ga echt niet nog een keer... Daarna eten. Dat is toch van de zotte? Wie doet er nou zoiets? Nou, dat was bijvoorbeeld een eetregel geweest die ik heel heel eng vond om te doorbreken. Toen ik uiteindelijk in volledig herstel zat, toen de, mijn laatste succesvolle poging. Toen heb ik echt gewoon. gingen alle remmen los. En toen heb ik alles gegeten wat los en vast zit, zat. En toen ben ik ook tegen elke eetzornisregel Ingegaan, omdat ik op een gegeven moment echt letterlijk om het half uur al. Dus ja, mijn brein dacht op een gegeven moment ook van: Het heeft totaal geen zin om deze regel op te gooien, want Daan luistert er toch niet naar. He, opposite actions, als je niet handelt en luistert naar je eetregel, dan denk jouw brein op een gegeven moment ook: Hé, het heeft totaal geen zin om deze gedachte naar deze persoon zijn hoofd te slingeren, want deze persoon die luistert er toch niet naar. Ik zeg ook wel eens vaak, laten we zeggen dat je een kind hebt. En je kind vraagt de hele tijd, mam, mag ik alsjeblieft dit speeltje? Mag ik alsjeblieft dit speeltje? Omdat elke keer loop je langs een bepaalde speelgoedwinkel. Als jij elke keer weer toegeeft en jouw kind een speeltje geeft of, of speelgoed. Dan blijft het ook jengelen om dat speelgoed. Maar als je op een gegeven moment je voet bij stuk houdt en zegt, nee, luister, we gaan gewoon naar huis. Dat is gewoon één keer, eenmalig en that's it. Dan, dan, blijft, dan stopt jouw kind ook met, met jengelen. Hè? Dus dat is eigenlijk een beetje met een eternus. zo. Je eternus blijft aan je trekken, blijft die gedachten opgooien als jij er ook naar handelt, als jij er ook naar luistert. En dan hoor ik jullie denken van ja, maar ik kan het niet, het lukt me niet. Nee, je, je kunt het zeker, alleen je doet het niet. Zoals ik altijd al zeg, iedereen kan alles doen, maar je doet het niet. Dus het gaat allereerst om het erkennen van je eetregels. Dus is, ik ga natuurlijk niet allerlei eetregels nu opzommen. Want ik denk dat jullie er zelf heel veel kunnen opzommen. Maar ik ga, ga je eigenlijk een beetje huiswerk meegeven met deze podcast. En dat is dat je voor jezelf een lijst maakt met eetregels. Dus dat je eigenlijk... En ik ben inmiddels ook bezig met een bepaalde guide... die ik uiteindelijk ga verkopen voor niet heel veel geld... waarin dit ook allemaal wat meer wordt beschreven. Ik ga er een Nederlandse versie van maken en een Engelse versie. Hij is bijna af, maar ik wil nog even de puntjes op de i zetten. En daar dit woord, wat ik al zei, daar wordt dit ook in... Woord, uh, wordt dit ook in woord, Jezus, ik kan geen zin formuleren. Wordt dit ook beschreven... Ja, daar zijn we... Um, maar het gaat erom dat je echt al je eetregels in kaart gaat brengen. En dat kan echt zijn van ik vind het lastig om um, uit eten te gaan als ik bijvoorbeeld ook uit lunchen ben gegaan. Of ik vind het lastig om twee keer warm op een dag te eten. Of ik vind het lastig om uh, twee donuts op een dag te eten. Of ik vind het lastig om meer dan vier ...op scheplepels rijst te eten... ...of ik vind het lastig om alleen voor mezelf te eten te bestellen. Nou, verzin het maar. Ik vind het lastig om onvoorwaardelijk te eten. Ik moet er altijd iets voor doen, bijvoorbeeld te bewegen... ...of ik moet productief zijn. Nou, echt al, vaak als je zo'n lijst maakt... ...dan is die eindeloos. En dat is het ding aan herstel. Kijk, als je bijvoorbeeld in een kliniek zit... ...en dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Een therapeut of een klinische setting kan niet alle tijd... Um, nemen om per individu te gaan kijken van oké, okay, welke regels heb je allemaal? En laten we daar stuk, één voor één, echt gewoon aan gaan werken. Laten we die echt proberen af te vinken zo snel mogelijk. Dat is dus wel wat ik doe met cliënten. Ik ben daarom, het is allemaal heel... Ja, op maat gemaakt, zo kan je dat eigenlijk wel zeggen. Ik vraag altijd ook om dit soort uh, huiswerk. Omdat ik dan ook in kaart kan... Uh, we kunnen samen dan een beetje in kaart brengen wat er aan de hand is. En dan heb ik ook een indicatie van... Oké, okay, dit is er precies aan de hand. Want iemand kan wel een prachtig eetplan uh, hebben. Of laten we zeggen een prachtige eetlijst met... Drie hoofdmaaltijden, uh, vier tussendoortjes en een toetje. Maar vervolgens heeft die persoon 500 miljoen eet eetregels. En dat zie ik ook zo vaak voorbij komen. En dat wordt helaas heel vaak niet aangekaart bij heel veel instanties. En dat heb ik zelf namelijk ook meegemaakt. Dat ik echt heel vaak wegkwam met heel veel dingen. En dat is een soort van... ja, Het gaf me eten natuurlijk ook een bepaalde kick. Want je is gedijt heel erg goed op... ja. ...geheimhouding, om het maar zo te zeggen. Dus eetregels zijn misschien wel het allerbelangrijkste... ...buiten het feit uiteraard dat je richting nutritional rehabilitation moet gaan. Dat je uit dat energietekort moet komen. Dat je je fear foods moet aangaan. Is het extreem belangrijk om ook de... ...ja, de... Eetregels aan te pakken die misschien voor jouw gevoel heel onschuldig lijken. Omdat heel veel mensen die dus nou ja, in de dieetcultuur leven of volgens de dieetcultuur leven dat ook doen. Maar bij die mensen over het algemeen, die kunnen gewoon stoppen. En bij jou niet. Omdat jij dus die genetische predispositie hebt. Oftewel die aanleg voor een eetstoornis. Dus geloof mij, die supposedly innocently um, gedragingen die jij de hele dag aan het aan het doen bent, zijn niet onschuldig. Die zijn sterker nog heel heftig en die worden vaak alleen maar erger. Die worden op een gegeven moment compulsief en rigide en verzinnen het maar. Dus wat ik eigenlijk wil gaan doen met jullie... is dat je een, echt een lijst gaat maken van al je eetregels. Ze dus in kaart gaat stellen. Uh, of in kaart gaat brengen. En daardoor ook een bepaald overzicht krijgt... van oké, okay, wat is er nou uiteindelijk echt aan de hand? En dat je daarmee aan de slag gaat. Je mag, mij, je mag dit ook delen met mij. Je mag me taggen daarin als je dat wilt. Dat um, hoeft natuurlijk niet. Maar je kan dit bijvoorbeeld ook bespreken met een moeder... een vriendin, een vriend, een ouder, een partner. Verzin het maar. Of met je therapeut, met een coach. Um, want dit is echt zo verschrikkelijk belangrijk. Wat ik al zei, het gaat niet om alleen maar meer eten en aankomen. Was het maar zo makkelijk. Nee, een eetsternis gaat om eetregels doorbreken. En over het algemeen zijn dat er zoveel. En om een, een handige tip is om... Door je eigenlijk door je dag heen te gaan. Dus door bijvoorbeeld met een notebookje. Je kan het ook in je telefoon zetten. Het moment dat je opstaat. dat je dingen gaat noteren. Het kan bijvoorbeeld zijn. Oké, okay, ik laat mezelf uitslapen. zodat ik minder voedsel binnenkrijg. Of verzinnen, maar ik ben mijn eten aan het uitzellen. Dat is al een eetregel. Nou. Op het moment dat je eigenlijk opstaat, totdat je naar bed gaat, dat je eigenlijk bijhoudt wat er op zo'n dag gebeurt. En dat kan je een paar dagen bijhouden. En dan heb ik het niet over dat je echt je eten bijhoudt zozeer, maar meer de gedragingen, gedachten, gevoelens, et cetera, et cetera. Dus, en dat zijn uiteindelijk als een opsomming van de eetstoornis gedragingen Die je dus uh, in stand blijft houden. En die zijn extreem cruciaal. Om aan te pakken. Want zonder dat aan te pakken. Ga je gewoon niet herstellen. Dat is eigenlijk gewoon de moral of the story. Nou dat was hem alweer. Uh, ik ga hem afronden hierbij. We zijn alweer over de 15 minuten heen. En uh, ja. Ik hoop dat jullie hier volgende week weer zijn. En een hele fijne dag verder. Doei.